0: We gaan verder met de serie over de zekerheid van het geloof. De serie De Zekerheid bevestigt, deel 8 alweer, met als thema dat onze arbeid ijdel zou wezen. En dan met een vraagteken. En die zinsnede dat onze arbeid ijdel zou wezen komt uit 1 Thessalonians 3 vers 5, dat gaan we zo ook lezen. We hebben er net over gezongen, dat je als kind van God verzekerd mag zijn. Verzekerd mag zijn van je behoud, omdat de Heer dat zegt in zijn woord. De Heer is voor jou gestorven, hij is voor jou opgestaan. En ja, die die boodschap van zekerheid die je op basis van zijn lijden en sterven, van zijn opstanding hebt, die vinden we in de brieven aan de gemeente. Brieven die leerstellig in de eerste plaats voor gelovigen in deze gemeentetijd zijn. Maar, er zijn zoveel teksten die het tegendeel lijken te zeggen. En we hebben al diverse voorbeelden gezien, dat het vaak teksten zijn, die mensen dan willekeurig uit de context halen, op zichzelf betrekken, terwijl die versen bijvoorbeeld helemaal niet voor de gemeente zijn. Oftewel, Gods woord wordt dan niet recht gesneden. Maar er zijn ook versen in de brieven aan de gemeente, die men ja, op het behoud toepast. Terwijl als je dan de context gaat lezen, dan blijkt vaak dat die teksten eigenlijk helemaal niet over het behoud van de gelovigen gaan. De vorige keer hebben we gekeken naar 1 Korinthe 5, vers 5. Een tekst die gaat over een broeder die zondigde, en waarvan de schrift dan zegt dat hij overgegeven werd aan de Satan tot verderf van het vlees, en dan zegt de schrift, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de heer Jezus. Nou, we hebben gezien dat dat niet betekent dat die broeder alsnog verloren zou zijn... ...en alsnog weer opnieuw tot bekering zou moeten komen. In de zin dat hij opnieuw de Heer Jezus zou moeten aannemen. De Heer is in zijn woord duidelijk dat een wederom geboren kind van God de verlossing verkregen heeft. Maar dat geldt voor de ziel. En dan komt het 1 Korinthe 5 vers 5 gaat over de geest. Nou, als je dan in Gods woord gaat kijken dan zie je dat de geest ook wel staat voor datgene wat van jou uitgaat. Dat dat te maken heeft met jouw getuigenis. He, dat, datgene waar jij voor staat. Ja, en dan geeft de, de schrift diverse teksten, waarin laat zien dat dat getuigenis, dat, dat jouw geest gebroken kan worden. Dat dat kan opdrogen. Nou, Als dat door de zonde gebeurt, dan laten de brieven aan de gemeente zien dat je voor de rechterstoel van Christus iets kwaads weg te dragen hebt. Dus als je zo als kind van God bewust in de zonde geleefd heeft. Betekent dat dat de Heer niet door jou heen heeft kunnen werken. En dan betekent dat dat je geen loon of kroon hebt. Dan zul je schade lijden in de eeuwigheid. Zegt, zegt de Heer God in zijn woord. En daarom laat die context van 1 Korinther 5 zien. Dat die gelovige broeder terecht gewezen werd. En dat had ermee te maken op dat zijn geest behouden mogen worden. Als hij... Ja, van die zonde tot bekering zou komen, dan zou zijn getuigenis goed gaan worden. En dan zou zijn getuigenis voor de rechterstoel van Christus behouden zijn. En dan zou hij loon en kroon ontvangen. In de eeuwigheid. En dat is waar die tekst over ging. In het kort. Vanmorgen gaan we dus bij een andere tekst stilstaan. En dat is 1 Thessalonians 3 vers 5. En in dat vers lezen we 1 Thessalonians 3 vers 5. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnen verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan, of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Nou, in die tekst zie je dus inderdaad de titel dat onze arbeid ijdel zou wezen terugkomen. De context van dit vers laat zien dat de Thessalonicenzen te maken hadden met vervolging Je leest bijvoorbeeld in vers 3 en 4 van 1 Thessalonicense 3 het volgende. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is en gij weet het. Als mensen in verdrukking komen, als mensen moeilijkheden meemaken, dan kan het soms heel moeilijk zijn om standvastig te zijn in geloof. Nou, De versen na 1 Thessalonians 3 vers 5 laten nu juist zien dat het belangrijk is om vast te staan. Zo zegt bijvoorbeeld 1 Thessalonians 3 vers 8, Want nu leven wij indien gij vaststaat in de Here. Vervolgens lees je in 1 Thessalonians 2 vers 19, hè, dat is dus net voor dit hoofdstuk, want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze heer Jezus Christus in zijn toekomst? Je leest daar dus dat de Thessalonicensen de hoop, blijdschap of kroon des roems zijn voor Paulus, Silvanus en Timotheus. Dat zijn uh, de briefschrijvers van Thessalonicensen, dat blijkt uit 1 Thessalonicense 1, vers 1. Dat heeft ermee te maken dat deze gemeente, de Thessalonicense, ontstaan is door hun prediking. Mensen hebben zich op basis van hun prediking bekeerd. Dat blijkt uit, uit 1 Thessalonians 1 vers 6, uit 1 Thessalonians 1 vers 9. En dan lees je dus dat er gezegd wordt in, in 3 vers 5. Daarom ook, deze begeerte niet langer kunnen de verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan, of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Paulus was bang dat de Thessalonicenzen mede door de verdrukking, door de duivel verzocht waren, dat ze daardoor niet standvastig zouden zijn, dat daardoor hun arbeid ijdel zou wezen. Nou, aangezien aan het eind van hoofdstuk 2 die kroon des Roems genoemd wordt, dan is dus de vraag of dit betekent dat Paulus bang was dat de Thessalonicenzen alsnog verloren zouden zijn omdat ze dus door de boze verleid konden worden, verleid konden zijn. Dus is dat zo? Was Paulus daar bang voor? Nou, dit wordt soms wel zo gepreekt. En dan wordt er vaak niet eens naar die kroon des roems verwezen. Maar gewoon op basis van 1 Thessalonians 3 vers 5 gaat men er dan vanuit dat als mensen niet standvastig zijn in het geloof, dat ze verloren zijn. Ja, want de Bijbel zegt toch dat de arbeid dan ijdel is. Nou, zo kwam ik in een naslagwerk waar verschillende preken in staan. De volgende toelichting bij de eerste vijf versen van 1 Thessalonians 3, vers 1 tot en met 5 tegen. En ik citeer daar een stukje voor, dus ik lees niet alles voor, maar ik citeer daar een stukje uit. En dat luidt als volgt. Het kan zijn dat wij door Gods genade tot de gekruisigden zijn gekomen. We hebben iets gevoeld van de zoetheid van zijn kostbare liefde. Ons hart brandde in ons toen we naar zijn stem luisterden. Kom tot mij. Op zulke momenten hebben we misschien gevoeld dat ons werk zo goed als gedaan was en dat onze ziel voor altijd gered was. We dachten dat we nooit van hem konden vallen, van wie we zoveel hadden leren houden, maar een tijdje en we merkten dat we jammerlijk teleurgesteld waren. De tijd van verzoeking kwam, of misschien zonder enige duidelijke verleiding ging de frisheid van die gloeiende gevoelens voorbij. We verloren onze eerste liefde en zonken terug in de koude onverschilligheid waarvan we hoopten dat we die voor altijd hadden afgeschud. We verloren alles wat we leken te hebben gewonnen. En dan een stukje verder uit die boodschap, uit die preek, let nogmaals op Paulus vaste geloof in de persoonlijkheid van Satan. Hij kende zijn kwaadaardigheid, hij was niet onwetend over zijn middelen en hij vreesde voor zijn kinderen in het geloof. Tot zover even het citaat. Wat deze prediker doet, is de vrees voor zijn kinderen in het geloof in verband brengen met het gevoel. Dat woord gebruikte hij ook letterlijk. Het gevoel dat onze ziel voor altijd gered was. En dat we dachten dat we nooit van hem konden afvallen. Wat je dus merkt in die woorden, het is gevoel en het is denken. Het is gevoel en denken gered te zijn. Dat is wat er dan gered wordt. Dus daarmee predikt deze prediker dat mensen hun behoud kunnen verliezen. Wanneer zij niet heilig genoeg leven. Nou, Ik heb iets meer van die preek gelezen. En mensen die zo redeneren, dan zie je heel vaak dat dat gekoppeld wordt aan een vers. En daar gaan we het nu niet uitgebreid over hebben, maar ik noem het wel. Dat is Hebreeën 12 vers 14, daar koppelen ze dat aan. Daar staat dat als je, dat je zonder heiligmaking de Heer niet zult zien. Zoals gezegd, we gaan daar niet uitgebreid op in. Wil je daar toch meer over horen, ook in het kader van dit onderwerp, kijk dan op de site bij de preek van 22 september 2019 Wat maakt mij een bijbelgelovige? Want daar wordt met name het tweede deel van die preek vrij uitgebreid op Hebreeën 12 vers 14 ingegaan. De conclusie is, als je daar in de context schrift met schrift gaat vergelijken, kan het niet op de gemeente van toepassing zijn, maar is het voor Israël in de grote verdrukking. Maar goed, dat is de conclusie. Het gaat te ver om dat vanmorgen helemaal te bespreken, maar je kunt dus die preek terugluisteren. Feit is dat de context van 1 Thessalonians 3 ook over verdrukkingen gaat. Maar ja, die verdrukkingen van 1 Thessalonians 3 hebben helemaal niets te maken met de grote verdrukking. De grote verdrukking die nog komen gaat. De Heer Jezus kondigde al aan, bijvoorbeeld in Johannes 16 vers 33, dat zijn volgelingen met verdrukkingen te maken krijgen. Dat is wat de heer Jezus al liet zien. Paulus bevestigde dat, bijvoorbeeld in de handelingen 14 vers 22. En vandaar dat je dat dus ook in de brieven aan de gemeente tegenkomt. Feit is, en dan bladeren we toch nog even naar 1 Corinthi 3 vers 15. Feit is dat tegen de gemeente gezegd wordt dat al verbranden voor de rechterstoel van Christus al je werken, al kunnen die niet blijven bestaan, dat de persoon dat de gelovige zelf behouden is. 1 Korinthe 3 vers 15 zegt, zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Met andere woorden, als kind van God ben je in elk geval, Behouden, dat is die geloofszekerheid. Je mag als kind van God in deze gemeentetijd weten, als jij de Heer Jezus hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser, dat je behouden bent. Maar blijkbaar, blijkbaar kan er dus wel arbeid ijdel zijn. En ijdel betekent ja, dat het niets is, dat het niets heeft opgeleverd. Want anders had de Heer God dat niet zo ja, laten opnemen in zijn woord. En je komt het niet alleen in 1 Thessalonicense 3 vers 5 tegen. Je ziet het bijvoorbeeld ook in Galaten 4 vers 11 staan. Dus dan is de vraag, waar gaat dat over? Waar gaat het over als er gezegd wordt dat onze arbeid ijdel zou zijn? Het is goed om te beseffen dat het een brief aan de gemeente betreft. Hè? Thessalonicense is een brief aan de gemeente van Jezus Christus. De brief is geschreven, 1 Thessalonicense 1, vers 1, aan de gemeente der Thessalonicense. En als je dan gaat lezen in 1 Thessalonicense 1, dan kom je in vers 4, dan zie je dat ze aangesproken worden als broeders. Broeders en zusters, deel van de familie van God. Dus in deze brief worden kinderen van God aangesproken. 1 Thessalonicense 1, vers 9 laat zien... Dat zij van de afgoden bekeerd zijn. Ja, logisch, want het zijn broeders en zusters, dus ze zijn al tot geloof gekomen. Maar na de bekering moet een christen verder. Ja, en dan is de vraag, hoe doe je dat als christen? Hoe ga je verder? Ga je de wereld weer in? Ga je je vlees na? Of ga je daadwerkelijk de heren in je wandel volgen? Dat is de vraag. Nou, 1 Thessalonicense 2 vers 11 en 12 zeggen: 1 Thessalonicense 2 vers 11 en 12. Gelijk gij weet hoe een iegelijk van u als een vader zijn kinderen vermaande en vertroosde, en betuigde dat gij zoudt wandelen waardiglijk goden, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Dat is de oproep: om te wandelen waardiglijk goden. Dus dat uit te leven, dat na te leven. Is er ook de bedoeling van het samenkomen als kinderen van God in de gemeente. Ja, het evangelie klinkt er doorheen. Maar we zijn wel degelijk bezig met opbouw, geloofsopbouw, voeding. Want dat heb je als gelovige nodig. Zodat je gaat groeien in je geloof. Waardoor je vaststaat. Nou, waarvoor is dat weer belangrijk? Nou, dat je bijvoorbeeld beschermd blijft tegen allerlei dwaaleer. Efeze. 4 vers 14 en 15 spreken daarover. Efeze 4, de context, gaat over dat mensen groeien door de verkondiging van het woord. En dan lees je in vers 14 van Efeze 4. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle winder der leer door de bedriegerij der mensen door arglistigheid om listiglijk tot waling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde alles sinds zouden opwassen, zouden groeien in hem, die het hoofd is, namelijk Christus. Dat is de bedoeling. Door groei vaststaan in je geloof. Groeien om zo te leven zoals de Heer dat wil. In reinheid. Tegen de Corinthiërs zei Paulus in 2 Korinten. 2 Korinther 11 vers 2, het volgende. 2 Korinther 11 vers 2, want ik ben ijverig over u met een ijver gods, want ik heb jullie de toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. En ja, dat geldt in eerste instantie voor de gemeente als geheel. Maar binnen de gemeente, als het gaat om het plekje dat je zelf in de eeuwigheid mag innemen, ja, gaat het om jouw handel en wandel. Met de Heer. toen we daar ongeveer een maand geleden, anderhalve maand geleden, bij stilstonden, bij Romeinen 15, vers dus 14 tot en met 22, zagen we dat Paulus boodschap aan de heidenen als doel had opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, dat is Romeinen 15 vers 16, aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. Dat is het doel van de verkondiging aan de gemeente. Dat heeft te maken dat zij hun lichamen stellen tot een levende, heilige en offer welbehagelijke de Romeinen 12 vers 2. En we hebben toen gezien dat dat Gods wil is voor jouw leven. Dat je hem leert dienen met je hele lichaam. En dat heeft dan te maken niet met je behoud, want je bent een kind van God, maar dat heeft te maken met dat loon en kroon in de eeuwigheid. Dat je geen schade leidt in de eeuwigheid, maar dat je een vol loon mag behalen. Met andere woorden, het doel van de boodschap van de Heer aan de gemeente, door Paulus heen, heeft ermee te maken dat wederom geboren gelovigen door groei in hun geloof in heiligmaking proberen te leven. In 1 Thessalonians 3 vers 10... Zij Paulus dat ze het volgende voor de Thessalonicense deden. 1 Thessalonicense 3 vers 10 Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende om uw aangezicht te mogen zien, om te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Dat heeft dus met die groei te maken. Dat de, ook de gelovigen in ja, het geloof konden volmaken door te groeien, niet om behouden te worden maar wel om loon en kroon te verdienen, om een vol loon te behalen zoals 2 Johannes 1 vers 8 ook wel zegt. Ja, en dat is precies waar dit gedeelte in 1 Thessalonisch 3 naartoe werkt. Kijk maar in, in vers 12 en 13. En de Heere vermeerderen u en maken u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens alle gelijk wij ook zijn, jegens u, opdat hij uw hart versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Met al zijn heiligen. Nou, en ook 1 Thessalonicense 4, de eerste acht versen, gaan daarmee verder. Laten een oproep tot heiligmaking zien. Nou, wanneer de Thessalonicense door de verdrukking heen niet standvastig waren geweest. Misschien zelfs de wereld weer in waren gegaan. Wat zou dan een reden zijn om de wereld in te gaan? Nou, bijvoorbeeld om onder de verdrukking uit te komen. Het zou een heel goed denkbare reden zijn waarom ze de wereld weer in zouden kunnen gaan. Dan zou dus de arbeid van Paulus, Sylvanus en Timotheus ijdel zijn geweest. Dan had het geen effect gehad. Want dan hadden ze die heiligmaking niet gelijfd en dat is juist wat de gemeente gepreekt wordt. Dan hadden ze geen loon en kroon verdiend. En dat is nu juist waar het om gaat. Dus 1 Thessalonicense 3 vers 5 over dat die arbeid dan ijdel zou zijn, dat gaat niet over tot behoud brengen van mensen. Maar dat gaat over de arbeid om gelovigen te vermanen te leven voor de Heer. Nou het mooie is in deze context dat de Thessalonicense wel vaststonden. Zij stonden vast in, in hun geloof en daarin waren Paulus, Sylvanus en Timothius dan ook zeer verblijd. En dat lezen we in 1 Thessalonicense 3 vers 6 tot en met 9. Maar als Timotheus nu van uw lieden tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om uw lieden, zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Want nu leven wij indien gij vaststaat in de Heere. Want wat dankzegging kunnen wij goden tot vergelding wedergeven voor u vanwege al de blijdschap waarmee wij ons om uwentwil wil verblijden voor onze God. Nou, dat dat leven geeft, dat betekent niet dat Paulus en Timotheus daardoor het eeuwige leven hebben gekregen. Nee, dat hebben ze in Jezus Christus. Maar wel dat ze blij zijn. Het doet leven als ze horen dat andere kinderen van God ook trouw zijn... Ja, aan de Heren en voor Hem willen leven. Amen.